0: Щиро вітаємо вас, дорогі наші друзі, дорогі слухачі і глядачі у програмі «Сімейна консультація». Будемо разом із вами досягати гармонії та злагоди у сімейних взаєминах. І сьогодні ми будемо говорити із подружжям Онацків з Києва, Павлом та Альоною. Вони докладніше розкажуть про себе, про свою багатодітну сім'ю, про своє служіння Господу, а також поділяться досвідом сімейного життя та виховання дітей. Вітаю вас.
1: Вітаємо всі.
0: Щиро вам вдячна за те, що погодилися взяти участь у нашій програмі «Сімейна консультація». І зазвичай ця програма розпочинається із заставки, у якій є така фраза. «Ти знову залишив брудні шкарпетки під ліжком». Якщо у вашій сім'ї виникала така проблема брудних шкарпеток», Чи ви вже навчилися ставитися до цього з гумором, чи все ще дратуєтеся, коли таке відбувається?
1: Тато в основному з гумором, а мама більш дратується.
0: Бо їй треба частіше прибирати, так?
2: Так. Але мама вже звикла і відноситься до цього, як має бути.
0: Дякую вам за цей жарт на початку нашої програми. Ну, а тепер я вас попрошу, будь ласка, розкажіть докладніше про себе, де ви народилися, де зростали і як у вашому житті відбулася ось ця особлива зустріч з Богом.
2: Я народилася в місті Києві, тут і зростала, проживала. Я народилася в багатодітній сім'ї, нас шестеро, троє дівчат, троє хлопців. Я найменша з близнючок, шоста. На жаль, мама померла дуже рано, мені було 8 років і пізнавала Бога я від сестри. Вона нас водила до церкви, там ми разом служили, їздили в табори, проводили табори, конференції. І там, в церкві Волгофа, я прийняла хрещення, 15 років. Тепер пашу, так.
1: слухаємо. Так я народився в християнській сім'ї російською мовою ДВР. Мій тато і мої дідусі вони були віруючі, вистояли в тяжких обставинах свого часу. І я також нас У нас багатодітна родина, троє дітей, я старший. Ось. І з самого дитинства я чув, по-перше, про віру в Бога і взагалі про нього від своїх батьків. Не тільки чув, але й бачив, спостерігав за справжнім християнством. Для мене вони стали, напевно, найбільшим прикладом. Звичайно, моє життя, воно ділилося на дві частини. Перша видна частина, там, де я був в недільній школі, в церкві, і всі думали, що я хороший хлопчик. А була та прихована частинка мене, яким я був в школі або десь по закладках. Багато є речей, про які... Зараз шкодую і соромно. Але прийшов момент в моєму житті, коли я усвідомив, що у Бога немає внуків, в нього лише є діти. І тому я е, прийняв е, рішення покаятися і прийняв хрещення.
0: Дякую П'ят... за цю...
1: Мені було 15 років.
0: Також 15 років. Добре, чи не могли б ви поділитися історією свого знайомства? Як же відбулася ця епохальна зустріч?
1: Наше знайомство відбулося досить цікаво. Взагалі, якщо брати, ми знали одне одного довгий період часу. Десь ми пересікалися на якихось молодіжних зустрічах, ми приймали активну участь у служінні хору, були в різних поїздках, спостерігали, жартували, служили, співали і так далі. І був один рік, коли ми дуже багато якось, було дуже, дуже такий насичений рік був, літо насичене було, ми їздили на аналізації. І я якось собі десь на підсвідомості думав, ну цього року, напевно, Бог якось мене особливо благословить. Але сталося так, що Бог дійсно мене благословив, але благословив Він мене хворобою. І буквально перед різдвяними святами, десь приблизно, ось трошки пізніше, ніж у цей період, в який зараз ми проживаємо, десь ближче до нового року, я серйозно захворів. У мене було запалення лицевого нерву. Мене паралізувало ліву частину мого обличчя, і коли я в коли я з Довідався про це, я пішов до лікаря, і мені сказали, що я маю лягати в лікарню. Я написав повідомлення своїй сестрі, яка була на співанці в той час, яку я пропускав вперше за довгий період часу. А поруч з моєю сестрою сиділа Альонка, і вона також читала це. Ну, не знаю, читала, підглядала, чи просто Ліля поділилася із нею. Ось. І, звичайно, на хорі молилися про мене. І я випав служіння. Це було досить неприродне, тому що... Завжди був активний. У нас було заплановано знову ж таки багато служінь під час різдвяних свят. І я випав. Я не ліг в лікарню, тому що знайшли професора, який мене лікував. Просто я відвідував його час від часу. Але фактично, два місяці я ось в такому режимі був е- домашньому, і дуже багато людей мене відвідувало. І одним з відвідувачів була льонка. Вона прийшла один раз з молоддю, Потім прийшла окремо з двоюрідною сестрою. Потім ми якось почали більше переписуватися і коли я вже ну, одужав, коли я одужав, то ми зустрілися якось і я кажу «Альона, ми розуміємо, що ми подобаємося один одному, давай будемо молитися про це». І ми почали молитися і Господь показав, що ми можемо бути разом і оце те, як ми, як ми познайомилися і досить, досить через короткий період часу, ми подружинці.
0: Ну, якщо ви кажете, що ви молилися перед тим, як створити сім'ю, то, напевно, ви вважаєте, що християни молоді повинні молитися про свій майбутній шлюб. І якщо так, то якою саме має бути ця молитва? Що саме має бути у пріоритеті?
1: В пріоритеті має бути розуміння залежності від Бога. Тому що, ну, і в Альони, і в мене були періоди... Ну, я зустрічався з іншими дівчатами, Альона зустрічалася з іншими хлопцями. Але... тому що, ну, Альона взагалі, вона не дуже любить багато говорити. Через те, вона, якщо я щось не те скажу, вона буде мене виправляти. Але переважно я сьогодні буду більше говорити, напевно. Ви мені пробачте. Ось. Бували ситуації, коли... Я молився конкретно за якусь людину. І просив Бога. Але прийшов момент, прийшло усвідомлення десь, що треба молитися, щоб Господь благословив. І я молився приблизно так. Господь, пошли мені мою і у свій час. І моя молитва тривала десь приблизно півроку. Якщо брати ось скільки часу я молився саме з такою молитвою, і з щирою довірою. І вже потім, коли після одруження ми обговорювали це і так якось ділилися один з одним, як відбувається все, ми прийшли до усвідомлення того, що абсолютно так само відбулося з Адамом і Євою. Бог привів Єву до Адама. Адам не ходив, не шукав, хоча він бачив і тварин бачив, і творіння бачив, але Бог привів Єву. І незважаючи на те, що у Адама не було вибору, в принципі, в нього, Бог при... кого привів, того привів. Фактично так само, я вірю, ми віримо в те, що в нашому житті абсолютно так само. Бог приводить саме ту людину, яку Він призначив саме для тебе. Але для того, щоб не помилитися, потрібно довіряти Йому. Молитися з довірою. І Він це зробить своєчасно.
0: Альоно, а як Бог відкрив, що Паша це саме та людина, від Господа, про яку була така ревна молитва?
2: Мабуть, в мене було так само. Коли я почала молитися саме такою молитвою, віддати Богу це питання, то взагалі, коли я відвідувала Пашу вдома, я ніколи не відвідувала братів. І чомусь чому я, ну, зараз я розумію, чому так сталося. Бог поклав на серце, що ми з сестрою приїхали, але це відбулося тоді, коли я почала молитися саме молитвою, що Бог мені дав моє.
0: Зрозуміло. Ви багатодітна сім'я, у вас четверо дітей. Правильно я кажу? Так. Я Троє
1: дівчаток і один хлопчик.
0: І один хлопчик. Я чула таку думку, що важко з однією дитиною, але коли вже дітей декілька, то вже не важко. Чи згідні ви з цією думкою?
1: В переважній більшості ми згідні з цією думкою і пояснимо чому. Коли в родині народжується перша дитина, то перший період називається простим коротким трьох, з трьох букв словом «шок». Тому що все, все, все змінилося. Звичайно, дітки бувають різні. Якщо говорити про нашу Кароліну, то фактично ну, в нас не дуже сильно помінялося життя. Тому що вона була настільки спокійна, особливо перших е півроку, можливо, і до року, що ми фактично не відчували, що в нас є дитина. Вона добре спала, вона не, ну, не якоїсь там, в неї не було нічого не боліло і так далі. Але звичайно, коли є одна дитина, вона потребує дуже великої уваги. Особливо коли вона трошки підростає і починає бавитися, починає гратися, вона потребує уваги. І якщо в неї немає молодшої сестрички або братика, то вона цю повну 100% увагу вона потребує від тата і мами. Через те частково, я згодний, коли народилася в нас друга доця, то фактично вони зростали, в них різниця рік і вісім, і вони зростали фактично як близнюки. Вони гралися разом, вони, в них постійна була комунікація, вони передавали одній свій досвід, вчилися шкодити разом і так далі. Тобто це веселіше. Для батьків легше, коли є двоє, Двоє дітей. Звичайно, сказати, що четверо дітей – це легше, ніж двоє, ми не можемо, тому що це є певні, певні виклики, певні навантаження і фінансові, і всі інші, але, звичайно, велика родина – це дуже класно, тому що кожна дитиночка, вона особлива, ось, і це просто… Величезне задоволення бачити, як дітки розвиваються, як вони хоч їх четверо, хоч вони народилися від тих самих батьків, наскільки вони різні, різноманітні, наскільки вони унікальні, Богом створені. Це величезне благословіння.
0: Альоно, а вам було важко, коли народилася перша дитина? Чи було незвично, незрозуміло, що з нею робити, як її виховувати? Як це у вас відбувалося?
2: Мабуть, важче було, коли народилася друга дитина, бо вона у нас трохи нам дала життя. Але перша, щоб сказати важко, незвично так, м- мусиш поміняти багато чого, але Бог дарував нам першу дитину спокійно, і в нас важко не було. Вона давала нам спати, вона добре їла, вона була радість для нас, не було важко. Було по-іншому, але не важко.
0: Четверо дітей, багато турбот, а ще ж є робота, а ще ж і служіння багато. Як ви знаходите час на кожну дитину?
1: Ми віримо в те, що людина завжди знаходить час на те, що для неї важливо. Якщо ми подивимося, для кожної людини, кожного дня розпочинається новий відлік, для кожної людини є той самий відрізок часу – 24 години, 60 хвилин в годині і так далі. І ми витрачаємо цей час відповідно до наших пріоритетів. Якщо для мене основний пріоритет – це проводити час з Богом, я завжди знайду час для того, щоб проводити його з Богом. Я вважаю, що на першому місці має бути спілкування з Богом і він має бути на першому місці, на другому місці – родина. І дітки — це те, що дуже важливо. І знайти час для дітей можна лише в тому випадку, якщо розуміти і усвідомлювати, що це є цінність. Більше того, в Слові Божому написано про те, що діти — це нагорода. Тобто ми ставимося до нагороди особливо. Людина, яка прагнула здобути нагороду, її отримала. Вона не ховає її в найпотаємніше місце, щоб її більше не бачити. Ця людина вивішує її на самовидне місце в квартирі або в будинку, щоб постійно за нею спостерігати. І я вважаю, що діточки — це величезне, величезне надбання, величезне благословіння. І, звичайно, ми стараємося знаходити час для кожної дитини. В кожного це по-своєму відбувається. Я, наприклад, стараюся... ми Кожного дня я вожу дітей в школу. І не тільки своїх, а й інших дітей. У мене є мікроавтобус. І ми, я, коли везу дітей в школу, то я стараюся одного із своїх дітей садити біля себе і у цей час, десь приблизно годину займає, використовую для того, щоб говорити на різні теми, запитувати, що в житті відбувається, які мрії і так далі. Ну і так, звичайно, протягом дня, в якихось різних обставинах, коли кудись їдемо на відпочинок, також знаходити цей час.
0: Чи навчаєте старших дітей допомагати молодшим? Чи кожна дитина має свої обов'язки у сім'ї?
2: Так. Може, Альона? Альона, кажи. В них немає. Вони кожна допомагають меншим. Вони звикли так, по-перше, з дитинства і їм подобається. І е, старші відчувають цю відповідальність, те, що вони старші, і дійсно вони допомагають їм. Е, і у навчанні допомагають, і навіть просто, наприклад, Матвію вдягнутися. Е, і в них є свої обов'язки, це їхня, наприклад, кімната, яку вони мають за собою прибрати. Е, і, як любить говорити Паша, якщо вони змогли дістати, дістати іграшку з ящика, значить, вони можуть її покласти на місце. І ми привчаємо їх до того, що вони мають свої речі класти на місце.
0: Ви подружжя, яке багато служить Богові. І як Ви привчаєте своїх діток до спілкування з Богом, до служіння йому? І на Вашу думку, з якого віку потрібно навчати цього дітей?
1: Ми вважаємо, що Потрібно навчати якомога раніше. Взагалі, якщо дивитися на нашу родину, ми прийняли для себе рішення, що кожного, кожного вечора в нас є особливий час, коли ми проводимо разом у читанні і молитві з 8 вечора до 8.30 приблизно, якщо це ну, звичайний день і звичайно ну, будній день, коли діти йдуть в школу, то це от, вечірній час. Оцей час ми проводимо для того, щоб разом читати, роздумувати і молитися. І це той час, який ми використовуємо для того, щоб ділитися думками, разом співати, разом читати, роздумувати. Також я вірю, ми віримо в те, що діти підуть рівно туди, куди ми їх ведемо. Коли діти народжуються в нашу родину, так, звичайно, це змінює наше життя, але все ж таки дитина народжується в родину і вона повинна підкорятися і звикати до того, як живе сім'я. Ми дуже активні, ми дійсно дуже активні, ми дуже багато подорожуємо, ми дуже багато приймаємо участь в служіннях, і наші діти бачать це. Більше того, сьогодні, на сьогоднішній день ми можемо сказати, що багато в чому вони є нашими партнерами в служінні. Тому що ми відвідуємо невеличку церкву, служимо в невеличкій церкві, де людський ресурс досить обмежений, і на сьогоднішній день наші діти вони вже активно приймають участь в служінні, співають, допомагають з тим, чим треба. Більше того, дуже приємно, коли вони самі приходять і кажуть, «Тато, що треба? Мамо, що треба допомогти?» І вони готові до цього. І дійсно, чим раніше, тим краще. Навіть от такий приклад, коли ми читаємо разом Біблію ввечері, ну, часто я читаю, а, і Матвій, коли він трошечки був меншим він, звичайно, ще не знає букв, він не читає, я просто садив його на коліна, брав його пальчик і водив по, по стрічкам, по буквам, які я читаю, для того, щоб він звикав до того, що це важливо. І а потім дітки коли підростають, ми робимо по черзі. Тобто, коли читаю я, коли читає хтось з дітей, тобто по черзі ми кожен кожен вечір хтось інший читає. І ми читаємо дитячі Біблії, а також останнім часом багато ми читаємо вже дорослу Біблію, якісь істини відкриваємо, говоримо про духовні речі і з ними. Ось таким чином.
0: Чи бувають такі моменти втоми від служіння? Четверо діток, кожна дитинка потребує уваги. Чи бувають такі моменти, коли ви просто по людькому стомлюєтеся? І як ви долаєте цю втому?
1: Звичайно, ми втомлюємося. Ми люди, ми втомлюємося. Особливо під час коронавірусу, коли, коли ну, втома якось, як ми перехворіли, дуже втома відчувалася перші поділи часу. Але... Ми, знаходимо, ми намагаємося знаходити час і для духовних речей, і ми намагаємося знаходити час для якогось таких веселих якихось подій. Наприклад, влітку ми дуже любимо їздити на велосипедах, кататися просто. Ми
0: втомлюємося
1: фізично, але ми відпочиваємо в тому плані, що ми щось нове бачимо. Ми можемо десь поїхати зробити якийсь пікнік, ми можемо поїхати на пляж. І просто... Просто з дітьми повеселитися, ми виїжджаємо на якісь виласки і так далі. Взимку ми навпаки десь їдемо на санкці, купили минулого року здоровенну таку подушку, на якій ми каталися. Часом чіпляємо до машини і катаємося Тобто, проводимо веселий час і таким часом таким чином розслабляємося. Я впевнений: ми впевнені в тому, що дійсно час відпочинку він повинен бути.
0: Так, це абсолютно правда. А скільки років ви вже разом? Ви не сказали.
1: Ну, 12 повних.
0: 12 буде
1: 13, повних. Буде у квітні буде 13 років.
0: 13 років. От з висоти свого сімейного і духовного досвіду, що б ви порадили тим парам, які готуються створити сім'ю, в загальному і конкретно щодо виховання дітей? Що вони мають знати про сім'ю? про майбутній шлюб, про майбутні взаємини і про виховання дітей.
1: Думаю, найперше, що кожна людина повинна знати, це знати Божий, Божий дизайн для сім'ї. абсолютно так само, взагалі шлюб це після нашого навернення, це другий по значимості річ у нашому житті. Це дуже важливо. І тому Є така ілюстрація, багато хто її знає. Є такий трикутник, в якому Бог наверху і двоє людей в різних кутках. І коли люди наближуються до Бога, вони наближуються один до одного. Чим ближче ми будемо до Бога, тим будуть тісніші наші відносини, як дружини і чоловіка, і так само дітей. Чим ближче ми будемо розуміти... Взагалі, я вірю в те, що... Якщо ми будемо ближче до Біблії, якщо ми будемо більше досліджувати слово, перебувати в молитві і особисто, і наступний рівень – це сімейне поклоніння, дуже важливо. Тому що, якщо ми подивимося на сьогоднішній час, що відбувається, як диявол намагається зруйнувати те, що будує Бог, він б'є по сім'ї. По тій причині, що він розуміє, це елементарна частинка суспільства. Якщо він зруйнує сім'ю, все йому вдасться. І тому на сьогоднішній день я би хотів сказати, що це наслідки гріха, що на сьогоднішній день жінки стають більш мужніми, чоловіки стають більш слабкими, жінки стають більш активними в тому, щоб виховувати дітей, чоловіки десь відстають, вони більше десь стають добитчиками, вони більше думають про те, як би забезпечити матеріально. Але якщо ми забезпечимо сім'ю матеріально і не забезпечимо її духовно, на нас лежить відповідальність. І тому кожен чоловік, який готується стати, кожен мужчина, який готується стати чоловіком, він повинен розуміти свою відповідальність перед Богом за шлюб. Що це величезна відповідальність перед Богом. Так само жінка, дружина майбутня, вона повинна розуміти, що це відповідальність. Це десь вміння служити, десь вміння поступитися, вміння... це жертовність, взаємна жертовність чоловіка і дружини. І дітки, звичайно, це теж відповідальність. Наша відповідальність не в тому, щоб народити дітей і віддати їх в садочок, ні. Наша відповідальність перед Богом. І ще одну річ хотів би сказати, як викривлюється сьогодні дуже багато людей, вони говорять про те, що дитина має робити в дитинстві все, що вона хоче. І вона, хай вона йде, куди вона хоче, хай вона бере, що вона хоче, хай вона робить, що вона хоче. А потім, коли дитина виростає, мама з татом починають хотатися за голову і казати, куди ж ти пішов? Що ж ти туди зробив? Ж ти? І починають вмішуватися, починають направляти. Так, от все перевернути до гори дригом. Тоді, коли треба максимальна увага батьків, вони повинні її дати. А потім, наш Господь про це говорить, ми повинні відпустити. Наше завдання, як батьків, навчити, вкласти, інвестувати і відпустити. Тобто формування дитини починається з самого початку. І тому ми взагалі прихильники того, якщо є можливість у батьків, якомога більше часу, якомога більше ресурсів, якомога більше уваги приділити діткам, чим менші вони є. Тому що далі, далі. Вони підуть, вони будуть вже самі приймати рішення. І те, що ми закладемо в них, те, що Бог дасть нам можливість закласти, це, вони, це і буде.
0: Альона, Пашу сказав про вміння поступатися. Чи, іно... Чи завжди буває легко поступатися чоловікові у якихось питаннях життєвих? І де брати мудрості на те, щоби бути саме такою дружиною? Поступатися
2: нелегко. Тим більше, що я виросла майже сама і приймала рішення сама і коли одружилася, мені було дуже важко, але я зрозуміла, що я вийшла заміж, і я за чоловіком і я віддала це питання Богу і дуже важко, але я зрозуміла, що якщо я поступлюся чоловіку, Бог мене в цьому благословить. І це дійсно так. Кожен раз, коли я себе стримувала або давала можливість Паші, я зрозуміла, що Бог мене благословляє.
1: Між іншим, цікава послідовність і дуже важлива ще одна порада для тих, хто планує одружуватися, мати діток. Дуже важливо, щоб мама з татом були в одному човні, щоб були правильні біблійні, принципи виховання, і мама з татом повинні бути єдині. Тому що, якщо діти будуть бачити, що є подвійні стандарти, їм буде дуже тяжко. Коли діти бачать єдність, коли вони бачать, бачать любов тата по відношенню до мами, коли вони бачать повагу між батьками, вони хочуть повторювати це. Тому що, так чи інакше, вони повторюють за нами. Вони більше будуть робити те, що ми робимо, ніж те, чому ми їх вчимо.
0: Отож, у вихованні дітей, найважливіше, це особистий приклад батьків. Так. Я, вам дякую. так. Я вам дякую дуже за бесіду. Дуже було цікаво з вами поспілкуватися, дізнатися більше про вашу історію. Що б ви побажали нашим слухачам і глядачам?
1: Тримайтеся за Бога. Будуйте відносини. Тому що... Взаємини, будь-які взаємини, це не те, що падає з неба. Це те, що вимагає певних зусиль. І це там, над чим нам потрібно постійно працювати. Побудова відносин в сім'ї, серед інших людей, між друзями, в церкві, в суспільстві, на роботі. І це можливо лише з Богом. Коли в нас правильні відносини з Богом, нам буде легше вміщати, прощати, любити і поважати інших людей.
0: Дякую. І, може, Альона щось іще додасть?
2: Хочу сказати, коли виходиш заміж, маєш розуміти слово «любов». Що це не якісь почуття, а це дія. І ця дія буде протягом усього життя.
0: Дякую вам за дуже цікаву бесіду. Я вам щиро бажаю здоров'я. Щастя, радості вашій родині, успіхів, благословень Господніх у вашому служінні. Дякую вам за бесіду і сподіваюся, що ще колись ми зустрінемося з вами на світлій хвилі.
1: Дякуємо, дякуємо. Було приємно.
0: Дякуємо, друзі. Ми говорили із Альоною та Павлом Онацками. Дякую вам за увагу. До зустрічі в ефірі.